0: El milagro de estar vivos, la historia de la Tierra. Le habla Gino González, vulcanólogo costarricense y miembro de la organización no gubernamental Volcanes Sin Fronteras. El editor de este programa es el señor Eric Chacón. Iniciamos con el tercer podcast de nuestro programa llamado Radio. En este programa invitamos al doctor en geología, el profesor Alan Astorga. El mundo vive un momento difícil por la pandemia del COVID-19. Por favor, cuídense y cuiden a sus familias y amigos, estando en casa. ¡Arrancamos! La pregunta de este programa es gracias al bar y restaurante El Pescadito, que se ubica en Curriabat, San José, 100 metros al norte de Multiplaza del Este, donde la especialidad de ellos son los mariscos ya pueden pedir express en el facebook está toda la información les mando un saludo a mis amigos del pesca y que por favor ojalá puedan apoyar los comercios locales la pregunta es puede haber vida en otro planeta la respuesta al final del programa queremos presentarles una canción del maestro luis eduardo aute que canta con silvio rodríguez Hay algunos que dicen que todos los
1: caminos
0: conducen
1: a Roma Y es verdad porque el mío Me lleva cada noche al hueco que se nombra Y le hablo y le suelto Una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Voy cortado tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca ay ah. amor
0: Sí, es una canción de amor Donde la persona está tan enamorada Que todo se dirige hacia ella Sus pensamientos de día y de noche Y como dice la misma canción Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Partimos de nuestro segundo programa Donde ya existe el sol y la tierra primitiva Ahora nos enfocaremos en la historia de la Tierra, pero ¿qué sigue? Bueno, la tierra como la vemos actualmente, con agua, peces, continentes, personas, no existía. Antes era pura roca fundida, magma y calor. Podríamos decir que es lo más parecido al infierno descrito por Dante Alighieri en la Divina Comedia. A ese tiempo geológico, hace unos 4.600 millones de años, o sea, eso fue hace bastante tiempo, se le llama el Adiano, en honor a Hades, el dios del inframundo en la mitología griega. Luego entramos al arcaico, hace unos 4 mil millones de años, es decir, el origen de cómo es el planeta que vemos, aquí comienza la vida, porque antes no existía. Para que se origine la vida ocupábamos dos elementos claves, agua líquida y compuestos orgánicos, como el ADN o las proteínas, y aquí mis amados volcanes vuelven a jugar un papel fundamental, porque al mismo tiempo que los volcanes haciendo erupción estaban formando una atmósfera primitiva las mismas erupciones liberaban agua que se acumulaban en depresiones y los mismos volcanes estaban liberando gases orgánicos, es decir, los dos elementos básicos para la generación de la vida. También nos echaban la mano los meteoritos porque esos traían agua y compuestos orgánicos desde el espacio. Aunque no lo crean, el sol no era tan caliente como es actualmente y nuevamente los volcanes nos dan otra mano porque generaban energía extra al formar rayos volcánicos con este calor aumentaba la posibilidad o aceleraba los procesos para la formación de la vida primitiva a esta era le llamamos la era prebiótica comenzaron a formarse los microorganismos más simples y así sucesivamente se iban formando cada vez seres más y más complejos hasta que llegamos al proterozoico que etimológicamente significa lo relativo a las primeras formas de vida. Esto inició hace unos 2.500 millones de años. Y aquí entra un evento súper importante en la historia de la Tierra, llamada la Gran Oxidación. Para ello, el profesor Alan Astorga nos explica.
1: Para ese evento se generó un gran, una gran extinción masiva eh, de todos los organismos que producían una fotosíntesis anóxica, es decir, sin oxígeno. Y se inició el cambio en la composición de la atmósfera y de los océanos. Eh, de esta manera se abrió el camino para que los organismos que realizan fotosíntesis eh, produciendo oxígeno eh, se desarrollaran. Y con eso eh, se produjo oxígeno y se cambió la atmósfera del planeta. Es un evento muy importante porque le abrió eh, el espacio para el desarrollo de la vida en el planeta tal y como la conocemos ahora.
0: Luego llegamos al fanerozoico y aquí la vida explota. Es una locura de seres vivos diversos. Porque el fanerozoico significa la vida visible, porque pasamos de organismos microscópicos a los seres macroscópicos. Esto hace unos 550 millones de años. Vendrán tiempos de altos y bajos, millones de años de explosiones de especies y de muchas extinciones. Aquí nos centraremos en el Paleozoico, que significa las formas de vida primitiva, porque cada vez que vamos a hablar de un periodo geológico, estamos hablando de extinciones. Por ejemplo, vendrá el Cámbrico, donde están los trilobites, bellísimos, eran como las abuelitas de las cucarachas, pero de hasta 2 metros de largo. Luego el Ordovícico, hace unos 480 millones de años, donde el nivel del mar era muy alto, que dominaban las especies marinas, luego seguirá el silúrico donde las plantas conquistan la tierra, posteriormente llegamos al devónico, hace unos 420 millones de años que se les conoce como la época de los peces, porque aquí aparecen unos peces muy particulares, estos tenían placas, se les llamaban los plaquidermos y también tendremos los primeros anfibios, viene una nueva extinción y aquí se da el carbonífero, la época de los grandes bosques que luego, esto será un problema ahorita les cuento el porqué posteriormente el Pérmico aquí es donde aparecen los reptiles pero también se da la mayor extinción en el tiempo geológico hace unos 250 millones de años a esta extinción masiva se le llamó el Pérmico Triásico que el profesor Alan Astorga nos va a contar
1: más se le llama también la de la Gran Mortandad fue una extinción masiva de especies ocurrió hace más o menos 250 millones de años. Desaparecieron cerca del 95% de las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres. La vida tardó mucho tiempo en recuperarse. La Tierra durante ese tiempo geológico fue un desierto con solo la presencia de hongos. No se tiene claro cuál fue la causa de esta extinción. La principal es una combinación de efectos que generó un cambio climático muy intenso. Eh, incluyendo como la combinación de efectos incluye la caída de un gran meteorito en la Antártida, eh, desarrollo de vulcanismo muy intenso en Siberia, la posibilidad de que ocurriera una supernova también cerca, y bueno, la combinación de todo esto provocó eh, un, una gran extinción masiva eh, hace 250 millones de años en la historia de la Tierra.
0: Y es que esas grandes erupciones que nos habló el profesor Astorga, quemaron los grandes bosques formados en el carbonífero, es decir, le echamos leña al fuego, y ahí es donde también contribuyó mucho a la extinción del Pérmico Triásico. Ojo, no nos estamos olvidando, aquí en este momento tenemos el gran continente llamado Pangea, también tenemos el gran océano llamado Pantalasa y el mar de Tetis. En este momento es donde aparecen los arrecifes coralinos. Luego entramos al Mesozoico, la vida intermedia, en el Triásico inician los reptiles hasta llegar al Jurásico, se divide en Laurasia y Gondwana. también nacen las primeras palmeras, las coníferas y también acá encontramos a un ser que es un eslabón único, ya que era un reptil que tenía plumas por eso es que sabemos que las aves evolucionaron de los reptiles, a este fósil le llamamos el Archaeopteryx. Seguimos hasta el Cretácico donde comienza la formación de los Himalayas, los Andes y los Alpes y aparecen nuestros invitados, los famosos dinosaurios como el T-Rex, Triceratops, Velociraptors, entre otros. Cuando todos estos dinosaurios están en una pura alegría, cae el meteorito de Chipsolub en Yucatán, México, hace unos 65 millones de años. Este meteorito forma un mega tsunami, y no solo eso, sino que al caer un meteorito, que imagínense era de 10 kilómetros de diámetro, que ya todo era un caos de por sí, el impacto del meteorito posiblemente contribuyó a que los volcanes que estaban en la India, en la península del Decán, empiecen a hacer erupción. Y esto es lo que le llamamos los Traps o los extensos pisos de basalto que están en la India. Además, el cambio en la vegetación y otros elementos hicieron que nuestros famosos dinosaurios se extinguieran. ¿Pero por qué estos nombres? Cámbrico, Cretácico. ¿Por qué? El profesor Alan Astorga nos cuenta.
1: Los geólogos han establecido reglas para nombrar las formaciones geológicas y los paquetes de rocas que se depositaron dentro de un determinado periodo de tiempo geológico. Se trata de una disciplina de la geología que se llama estratigrafía. Los lugares o regiones donde se presentan exposiciones muy importantes de esos paquetes de rocas se les da el nombre de la ciudad o el lugar o alguna particularidad que tienen, como por ejemplo en el Cámbrico, que proviene del nombre de Cambria, eh, el Ordovícico, que proviene de una tribu galesa, o el Cretácico, que viene del Creta, que significa tiza, por los tipos de formaciones geológicas que se presentan.
0: Todo está mal, ya no tenemos dinosaurios, y aquí entramos al Cenozoico, donde una clase toma, por así decirlo, la batuta, la clase mamalia, los mamíferos. El planeta se enfría posteriormente y hay nuevas especies, como el megalodón, un tiburón de 18 metros de largo, además aparece el caballo primitivo, entre otros. Nuestros ancestros empiezan sus primeros pasos, hace unos 4 millones de años, en el este de África, y ahí continúan ellos en evolución poco a poco y llegamos a nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. Qué viaje más largo, ¿no? Muchas cosas puntuales pasaron para que la vida iniciara y que estemos vivos. Como dice la canción de Luis Eduardo Aute, ¡Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo! La respuesta a la pregunta es cortesía del bar y restaurante El Pescadito. ¿Puede haber vida en otro planeta? Si recuerdan al inicio, para que la vida se forme necesitamos agua líquida y compuestos orgánicos. Si encontramos estas dos cosas en un planeta, es posible que haya vida como la conocemos, aunque puede haber otras formas de crear la vida que aún desconocemos. Por eso es tan importante la exploración espacial. Este programa es un esfuerzo de Volcanes Sin Fronteras. Les gustaría sugerirnos una canción o si les gustaría pautar y con ello ayudarnos a que se mantenga este programa, nos puede escribir por el Facebook o al correo volcanesinfronteras.gmail.com. Si les gustó el programa, pueden compartirlo libremente. Estaremos muy agradecidos. Se despide Gino González y Eric Chacón de Radio. Un abrazo.